0: Vor einiger Zeit habe ich euch hier ein kleines Handfunkgerät mal eben so ein bisschen gezeigt, vorgestellt und euch erzählt, wenn ihr es haben möchtet, könnt ihr sowas auch bei Blinzeln bekommen. Habe mir aber natürlich schon gedacht, dass das jetzt nichts ist, was besonders viele Leute haben möchten, denn das Problem der Kommunikation ist, glaube ich, heutzutage wirklich ein gelöstes Problem. Da muss man schon irgendwie einen besonderen Einsatzzweck dafür wissen. Letzten Endes, wir alle haben Smartphones, wir nutzen WhatsApp und iMessage und andere Apps und notfalls auch können wir telefonieren. Es ist eigentlich kein Problem mehr heute zu kommunizieren mit irgendjemand anderen auf der Welt. Somit ist das sicherlich die ganze komplette Funktechnik für die Funkamateuren hochinteressantes Gebiet und ein Thema, wofür sie sich dann ganz besonders interessieren und begeistern können. Ähm, ich persönlich, für mich kann das so nicht nachempfinden. Aber mir ist natürlich vollkommen klar, dass es die Funkamateure gibt und dass die da voll drin stecken in dem Thema. Und ich bin auch immer ganz fasziniert, wenn ich mich dann mal mit einem Funkamateur unterhalte, wenn man sich mal irgendwie auf dem Geburtstag oder so, sitzt man dann zufällig neben einem und der erzählt einem dann alles, was, was für eine große Antennenanlage er da hat und so weiter und so fort. Und wo er vor zig Jahren, wo das alles noch nicht so einfach war, schon mit Menschen äh, von einem anderen Land aus irgendwie mit kommunizieren konnte. Da kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das total spannend war. Nur mittlerweile heute, finde ich persönlich, ist es nicht mehr so wahnsinnig spannend. Nichtsdestotrotz, äh, ich wollte euch das Ding einfach mal vorstellen, allein schon, um eine Sendung zu machen und euch ein bisschen davon zu erzählen wie das in meiner Kindheit war, wo es diese Geräte, so sowas ähnliches jedenfalls ja auch schon gab, nur sie waren teurer und konnten viel weniger und heute ist das alles ein bisschen einfacher und schneller und billiger und besser. Und deswegen habe ich euch das Ding einfach mal so ein bisschen gezeigt und habe schon geahnt, na, wenn sich da mal nicht vielleicht nochmal ein Funkamateur meldet, zwei Leute haben sich gemeldet, der Andi und... Jemand, wo mir der Name jetzt gerade aktuell nicht einfällt. Ist aber auch nicht so schlimm, weil der, wo mir der Name nicht exakt einfällt, der hat eigentlich nur gesagt, das war Käse, was du da gemacht hast. Und dann haben wir noch den Andi, der hat die Informationen, die er weiß, ich nicht, weil ich mit dem Thema mich einfach nicht identifizieren kann. Das ist nichts, was mich jetzt besonders interessiert, was ich besonders spannend finde. Ähm, Andi findet das. Durchaus spannend und interessant und hat dann über WhatsApp nochmal allerhand Informationen nachgeliefert, weil er eben das Wissen hat, was ich nicht habe. Und das ist mir dann doch die erheblich liebere Kritik, wenn jemand sagt, da fehlt mir jetzt so eine Menge Informationen bei dir im Irgendwasser, ich liefere die mal eben nach. So, deswegen machen wir hier jetzt eine extra Irgendwasser-Folge nochmal dazu. Es geht also um die Funktechnik, dieser kleinen winzigen Handfunkgeräte und äh, wenn ihr gehört habt, was Andi euch da noch alles dazu erzählen kann, dann seid auch ihr auf dem Laufenden und wisst eine ganze Menge mehr. Quasi das, was ihr nach der Folge, die ich euch, wo ich euch das Gerät gezeigt hatte, noch nicht wissen konntet, weil ich es auch nicht weiß. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Äußerungen von Andi und ähm, würde mal sagen, zum Schluss hören wir uns vielleicht nochmal eben wieder.
1: So, hier ist der Andi. Hallo Kort, hallo alle auf dem Kanal. Ich beziehe mich mal auf den äh, Irgendwaser Podcast 1024 zum Handfunkgerät. Dankeschön Kort. Ganz gute Idee, sowas mal mit in den Store aufzunehmen. Äh, vielleicht noch für die, die das gehört haben, kleine Zusatzinformation. Äh, diese Kistchen, es dürfte sich hierbei um PMR 446 Gerät handeln. PMR steht für Private Mobile Radio, 446 für den Frequenzbereich. Die arbeiten also auf 446 Megahertz. Da sind also mal äh, entsprechende Kanäle für, ja, jedermann Funk freigegeben. Das Ding, dem Ding liegt eine allgemeine Betriebserlaubnis bei. Und eine entsprechende Konformitätserklärung, damit ist das also nicht nur in Deutschland, sondern sogar in den meisten EU-Staaten äh, Lizenz- und Anmeldefrei benutzbar. Wenn man also mal ins Ausland, nach Holland oder, oder sonst wohin in der EU fährt, darf man die Geräte mitnehmen. Ich glaube, die einzige Ausnahme ist im Moment Österreich, wo es Probleme gibt. Ähm, kann man sich aber im Internet schlau machen, Stichwort PMR Paula Martha Richard 446. Und sich da mal ein bisschen umgucken, dann kriegt man ganz schnell raus, wo man die überall benutzen darf und nicht. Ähm, Reichweite, 5 äh, Kilometer ist also wirklich, wie du schon sagtest, kort Freifeld. Äh, bei YouTube gibt es ein paar Videos zu dem Thema, da sind mal Funkenthusiasten auf Berge gedackelt natürlich dann verabredete Gespräche, die haben sich vorher mit dem Smartphone zusammentelefoniert, haben gesagt, ich bin jetzt oben, der andere, ich auch, so, jetzt machen wir mal auf Kanal so und so einen Versuch und dann haben die auch mal so 20, 25 Kilometer mit so einer Kiste überbrückt, klar, von Berg zu Berg, hätte man vielleicht auch mit dem Laser leuchten können, dass hätte da auch noch funktioniert. Aber gut, in der Innenstadt unter realen Bedingungen, so von der Erdgeschosswohnung dem Schatz das Ding mitgeben, wenn er zum Aldi geht und sagt, ja, wenn das und das nicht da ist, äh, ruf mal zurück, dann schnacken wir uns ab, äh, würde ich sagen, von einem geschlossenen Raum zum anderen im städtischen Umfeld äh, zwei Kilometer, dann dürfte das vermutlich erschöpft sein. Aber das reicht ja so zum Einkaufen und so äh, ist man ja oft nur im Umkreis unterwegs oder klassischer Einsatz äh, hier, glaube die, die unser Tandemclub in Hamburg von Blinden, die benutzen auch so eine Dinger um sich abzuschnacken, wenn sie da im Konvoi fahren. Also für solche Sachen ist das einfach eine prima Angelegenheit. Ja, das einfach nochmal so als Ergänzung hier so aus der Funkecke. Ich mache gleich nochmal eine zweite Nachricht zu einem interessanten Gebiet, wo man vielleicht auch mal gucken könnte, ob Blinzel da in Zukunft vielleicht mal was macht. Das mache ich aber mal in einer extra Nachricht. Ähm, es gibt da noch eine andere interessante Alternative, die übrigens auch unter Funkamateuren und, und Funkenthusiasten immer mehr Zulauf findet. Ähm, das ist ein System PTT over Cellular (POC). Ähm, Gab es ganz früh schon mal von der Telekom, noch damals zu Nokia-Zeiten, hat sich aufgrund von deren Lizenz- oder, oder Kostenpolitik nie durchgesetzt. Das heißt, ein, ein, ein PTT Dienst, sag ich mal, über Smartphone zu machen. Also über den, über die Datendienste eines Smartphones. Dort sozusagen virtuelle Funkkanäle einzurichten. Und zwar nicht jetzt wie bei WhatsApp, dass das an eine Telefonnummer gekoppelt ist und dass derjenige das sozusagen zeitversetzt hört, sondern das funktioniert dann wie ein echtes Walkie-Talkie. Das heißt, ich habe entweder einen Partner, oder ich bilde eben Sprechgruppen ähm, und alle, die in der Sprechgruppe sind, hören sofort, wenn ich die, in dem Fall virtuelle Sprechtaste drücke, wenn ich das in einer entsprechenden App mache. Die bekannteste heißt Zello, Z-E-L-L-O geschrieben und ist sozusagen so eine Walkie-Talkie äh, im Smartphone-App. Die gibt es für Android-Geräte, die gibt es für ios äh, unter iOS auch mit VoiceOver recht gut bedienbar. Unter Android weiß ich es eben nicht. Und die gibt es für Windows 10. Und als Windows 10 App ist sie auch mit äh, in dem NVDA recht gut bedienbar. Ähm, Zello hat eben den Vorteil, ich, wenn ich so eine Sprechgruppe einrichte, erstens, äh, niemand muss sein Handy erst rausholen, ans Ohr halten, dann die Gruppe aufrufen und dann äh, auf Abhören drücken, sondern wie bei den Walkie Talkies, die du verkaufst, Cord, Ähm wenn ich in einem Sprechkanal angemeldet und ihn auf Empfang geschaltet habe, sobald irgendjemand auf diesem, in dieser Sprechgruppe, in dieser virtuellen Gruppe spricht, hören das alle. Ähm und dieses Alle äh, ist eben nicht mehr auf vier, fünf Kilometer Reichweite beschränkt, sondern das geht überall auf der Welt wo ich einen äh, Empfang über ein Mobilfunktelefonnetz habe. Das heißt im Grunde genommen, wenn äh, ja, ein Teil der Familie nach Portugal verreist und ein Teil bleibt zu Hause, äh, könnt ihr trotzdem eine Walkie-Talkie-Verbindung haben. Ihr müsst euch also nicht äh, erst antelefonieren, die Nummer wählen und dann hört das auch nur einer und muss dann den, den den Kasten auf Lautsprechen stellen, sondern... Wenn ihr jetzt eine Familiengruppe bildet und einer in Portugal drückt auf die Taste, hören das alle. Der eine in Bremen, der andere in, in, in Hamburg und der dritte in äh, Pennsylvania, wenn die Familie so weit verstreut ist. Äh, gleichzeitig hören alle äh, diesen Ruf, dieses Hallo, wie geht's euch oder so und können auch gleichzeitig zurückantworten. Also wie ein weltweites Walkie-Talkie. Das wird auch von einem kommerziellen Funk eingesetzt, also Firmen wie Hytera oder Motorola vertreiben inzwischen solche Geräte. Dann natürlich äh, kostet nicht nur der Mobilfunk Zugang, sondern auch der Zugang zu deren PTT-Server, so nennt sich sowas, äh, richtig Geld. Auch Zello gibt es als kommerzielle Anwendung, äh, Anwendung. dann kann man da auch mit äh, Verschlüsselung arbeiten und allem Möglichen, wie das für den Industriebetrieb ge gedacht ist. Äh, gibt aber Cello eben auch als freie App. Da ähm, ist das dann auch mehr auf den Hobby- und Familienbereich zugeschnitten. Man konnte trotzdem äh, Sprechgruppen mit einem Passwort schützen, dass da eben nur bestimmte Leute rein können, äh, die man äh, zulässt. Gibt aber eben wie beim CB-Funk auch Sprechgruppen, die offen sind, wo jeder schnacken kann. Das kann man alles einstellen. So, warum ich jetzt das erzähle, mache ich vielleicht nochmal eine neue Nachricht, damit ihr das stückweise hören könnt. Dieses Cello-Programm, also die App, gibt es wie gesagt für Android, für iOS und für Windows 10. Das Problem oder der kleine Nachteil des Ganzen ist natürlich, ich habe keine echte Sprechtaste, wie ich das beim... Ähm, bei so einem Handfunkgerät-Cord, äh, wie du das vertreibst, ist also nicht ganz so simpel und einfach. Man muss eben in die App gehen, auf den bestimmten Kanal, den freischalten oder einschalten und dann eine virtuelle Sprechtaste auf dem Touchscreen drücken und gedrückt halten, während man schnackt. Ähm, und da jetzt meine Idee einfach mal anblinzeln. Es gibt solche, ja, im Grunde genommen sind es kleine Smartphones, relativ einfache Smartphones mit Android-Betriebssystem, die aber aussehen wie so eine kleine Handfunke. Die haben einen kleinen Touchscreen, meistens einen ziemlich kleinen, und sie haben eben physische Tasten, vor allen Dingen eine physische Sprechtaste, meist auch noch einen Kanalschalter und ein paar andere Tasten und sind eben auf Bedienung mit dieser Cello-App ausgelegt, dass man das quasi äh, wie ein echtes Handfunkgerät benutzen kann. Problem bei dem Ganzen ist, da ist meistens erstens ein uralt Android drauf. So die Geräte, die, glaube ich, aktuell angeboten werden, arbeiten mit Android 6 oder sowas. Und zweitens, ich habe mich da mal mit einem Händler unterhalten, der so eine Geräte vertreibt. Der sagte erstens, ich kenne Talkback nicht, sagt er. Und zweitens. Äh, weiß ich gar nicht, ob das vorinstalliert ist. Da wird also nur ein einfachst Android mitgeliefert, das eben gerade dazu ausreicht, äh, dieses Zello ähm, ja, einzurichten und zu benutzen. Dann hat man eben ein echtes kleines Handfunkgerät. kann man entweder im WLAN zu Hause benutzen. Dann braucht es keine SIM-Karte. Die haben aber alle einen SIM-Kartenplatz. Da kann man dann eine SIM-Karte reinstecken und dann eben hat man eine weltweite Handfunke, die übers äh, Mobilfunknetz arbeitet. Und zwar dann eine mit richtigen Knöpfchen und Tasten äh, zum Sprechen, wie ein Sprechfunkgerät. Äh, Im Prinzip eine feine Sache. Äh, das Ganze ist nur, ich weiß nicht, ob man das barrierefrei hinkriegt. Äh, die Basis wäre drin, es ist ein Android drin, und auch auf Android 6 oder 7 lief ja schon Talkback, nur wahrscheinlich müsste das einer entsprechend vorinstallieren und einrichten, so dass das Gerät dann sprechend, vielleicht auch schon mit vorinstallierter Zello-App ausgeliefert wird, so dass man zu Hause nur noch seine WLAN-Daten eingibt, sein SIM-Kärtchen reinschiebt und dann seine Zello-Sprechgruppen aufmachen kann. Man hätte ein weltweit funktionierendes äh, Handfunkgerät auf Basis der Smartphone-Netze. Und da das eben technisch gesehen ein Smartphone ist, gibt es da keine Lizenzprobleme. Das darf man überall auf der Welt da benutzen, wo man Smartphones benutzt, weil es funkt nach den Parametern eines Smartphones eben in den Netzen, die jedes andere Smartphone auch benutzt. Man muss beim Grenzübertritt in der Regel ja auch kein Smartphone irgendwie anmelden oder sich erlauben lassen, das im Ausland zu benutzen. Also eigentlich eine tolle, feine Sache, ja, die Frage ist, ob sowas für Blinzeln anpassbar ist. Da müsste ich dann jemand sich ransetzen, der äh, sich mit Android sehr gut auskennt. Der bin ich leider nicht, sonst hätte ich es euch vielleicht angeboten, sowas zu machen. Ich bin ein iOS-Mensch und der auch auf einem Gerät, wo die Accessibility-Sachen nicht voreingerichtet sind, ein Talkback nachinstallieren kann und das so ausliefern kann, dass es beim Einschalten zu Hause sofort spricht. Das einfach mal so als kleiner Gedanke noch von mir. Cello ist eine feine Sache, ich benutze das selber gerne. Ich bin Funkamateur, ich habe die Lizenz für Kurzwelle sogar, wohne aber in einer Wohnung, wo ich keine Außenantennen errichten darf. Das geht inzwischen leider ganz vielen Funkamateuren so. Und da ist auch unter gestandenen Funkamateuren inzwischen Cello und andere ähnliche Systeme. Es sind da inzwischen für viele so eine Art äh, Ersatz, äh, ich meiner gesagt Ersatzbefriedigung geworden. Jo, das mal als Rückmeldung auf deinen 1024er-Podcast und vielleicht für alle, die sich so ein bisschen auch für Funk interessieren, hier als kleine Ergänzung von mir. Übrigens noch mal eine Anregung, Kort, wenn du jemanden hast, der gucken kann, und mit dir dieses Menü von den blinzeln Handfunkgeräten durchgeht. Eventuell, wenn du Glück hast, gibt es da auch eine Einstellung, eine akustische Kanalansage zuzuschalten. Manche dieser Geräte können das, auch manche der einfacheren. Man muss es im Menü, äh, im Menü nur aktivieren. Dann wird die Kanalnummer angesagt. Das wäre natürlich dann für die Orientierung eine ganz nette Sache. Wird in Englisch angesagt, meistens bei meisten Geräten in Englisch und Chinesisch. Oder englisch oder chinesisch, weil die kommen ja aus dem Land des ewigen Lächelns, die Kisten. Aber wenn man das auf englisch steht, hat man dann so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 als Kanalansage. Das kann dann ja bei der Orientierung schon helfen. Also einfach mal ins Menü gucken. Wenn ihr Glück habt, ist das da drin. Und dann könntet ihr das natürlich blinzeln-like vor der Auslieferung so einstellen, dass das standardmäßig aktiviert ist. <lacht>
0: Andi, ich danke dir für die vielen Tipps und wertvollen Informationen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir sowas ähnliches schon gedacht, dass unter den Hörern bestimmt auch Funkamateure dabei sind, die dann noch ein paar Informationen extra dazugeben können. Ähm, tatsächlich hatte ich sogar von einem Funkamateur gleich natürlich eins auf den Deckel bekommen, Kritik bekommen warum ich das Menü nun nicht vorgestellt hätte. Ja, ganz einfache Sache, weil ich es nicht ablesen kann und weil ich nicht einsehe, für solch ein Kleinteil mir irgendwie hier sehende Hilfe ähm, heranzuschaffen, die sich durch dieses Menü ackert. Und wenn Anja abends nach Hause kommt, also meine Frau abends nach Hause kommt von der Arbeit, sehe ich überhaupt nicht ein, dass die sich dann erstmal über die Sachen, die ich hier euch vorstellen möchte, Her macht und irgendwelche Menüs durchackert. Das kann es nicht sein. Die Frau ist auch kaputt, wenn sie abends nach Hause kommt und hat ein Anrecht auf ihren Feierabend. Und dann muss ich nicht noch mit meinem Dödelkram da ankommen, dass sie sich da nochmal durchwurschtelt. Ähm, ich habe das ganze Ding eigentlich nur mit mal hier vorgestellt, weil ich es ganz nett und witzig finde, ähm, für relativ kleines Kind. Geld über eine gewisse Strecke hinweg kostenlos kommunizieren zu können. Und weil ich mich zurückerinnert fühlte, ich glaube, das hat man in der Sendung ja nun auch mitbekommen, an meine Kindheitstage, wo ich eben solch ein Ding dann schon mal in der Hand hatte und das damals total spannend natürlich fand. Heute können diese Kisten ganz offensichtlich mehr und kosten viel weniger und, ähm, Nichtsdestotrotz habe ich mir allerdings auch nicht eingeredet, dass das jetzt irgendwie was ist, was wirklich großartig Leute bestellen werden. Denn ganz ehrlich, Kommunikation ist, glaube ich, ein Problem, was heutzutage gelöst ist von allen Seiten her. Jeder hat ein Smartphone. Man muss nur noch WLAN haben, WhatsApp. Es gibt eigentlich nichts Bequemeres, nichts Komfortableres, um zu kommunizieren und da kann ich die Sprach Nachrichten auch zeitversetzt schicken und, und, und. Also ich habe da sicherlich mehr Vorteile davon und Otto Normalverbraucher sowieso. Kommunikation ist kein Ding mehr, wo man unbedingt noch verschiedenste Möglichkeiten erfinden muss oder irgendwie großartig anbieten muss. Ich hatte nun mal einmal so ein Set mir gekauft und habe gedacht, ich stelle es euch hier mal vor, dass es sowas gibt und dass ihr sowas eben auch bei Blinzeln noch notfalls bekommen könnt. Hab aber geahnt und gewusst, dass da sicherlich nicht besonders viel Nachfrage kommt. Und so war es dann auch. Die beiden Geräte, die ich hier habe, die liegen hier noch und das interessiert auch keinen. Ist auch nicht schlimm, dann haben wir zumindest eine schöne Irgendwasser-Episode gehabt. Nur, seht mir nach, wenn ich sowas vorher schon erahne, dann stecke ich da auch nicht besonders viel Zeit und arbeite hinein und suche mir jemanden, der mir das Menü durchackert und mir da irgendwelche Einstellungen vorliest. Oder ich mir das wohlmöglich noch mitnotiere, wie man zu dieser Einstellung hingelangt im Blindflug und das aktivieren kann. So viel zur Kritik an der ganzen Geschichte. Und an Andi nochmal Herzlichen Dank, dass er alles so schön ausführlich geschildert hat. Ich glaube, da kann man jetzt wirklich nicht mehr meckern, dass hier irgendwie was an Informationen fehlt. Die hat der Andi jetzt wunderschön nachgeliefert. Und das ist eigentlich auch so die Vorstellung, die ich habe von Kritik. Also statt einfach nur zu sagen, das war scheiße, was du gemacht hast, ist es eigentlich besser, man macht es selber, weil man das Wissen darüber vielleicht schon hat. Und dann kann man vielleicht besser eben was machen, so wie Andi das eben auch gemacht hat. Sowas ist mir deutlich sympathischer, als einfach nur immer drauf zu hauen und jemandem zu sagen, was er da, sch was er da schlecht gemacht hat. Ähm, somit hoffe ich, dass es für euch jetzt noch eine interessante Nachzügler-Sendung zu diesem Thema war. Und äh, würde mal sagen, schauen wir mal, was ich euch als nächstes im Irgendwasser anbieten kann zum Zuhören. Und ähm, wir hören uns also bald wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcastblinzeln.org oder über unser Kontaktformular